0: Bienvenue sur le podcast Change votre rendez-vous dédié à la gestion du changement d'entreprise. Dans ce quatrième épisode, nous allons aborder le sujet de l'impact du changement sur les collaborateurs. Partout dans le monde, les collaborateurs signalent que les grands changements organisationnels qui touchent leur entreprise ont une incidence sur leur travail. Changement de direction, restructuration, fusion et acquisition, évolution réglementaire. Il semble y avoir une perpétuelle instabilité au sein de la sphère professionnelle. Comme nous l'avons vu dans les deux épisodes précédents, le changement représente un effort pour notre cerveau, mais il a également un impact au niveau physique et émotionnel. En effet, chaque personne réagit différemment au changement, que cette réaction soit positive ou négative. Accepter un changement nécessite une adaptation délibérée d'une routine ou d'une habitude existante. Une étude réalisée par l'American Psychological Association a conclu que 55% des personnes ayant déclaré avoir été confrontées à des changements organisationnels au travail ont indiqué ressentir un stress chronique, contre 22% pour les personnes qui n'ont pas connu de bouleversement organisationnel. De même, 35% ont déclaré ressentir des symptômes physiques dus à leur stress en milieu professionnel, contre 8% seulement lorsqu'ils ne vivaient pas de changement organisationnel. Afin d'en savoir un peu plus sur ces impacts, nous avons le plaisir d'accueillir pour cet épisode Nathalie Michels, psychologue du travail et consultante en change management chez Mindforest. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Change X Air. Avec vous, donc, on va parler de l'impact du changement sur les collaborateurs. Je vais rentrer dans le vif du sujet. L'un des impacts évident du changement sur les collaborateurs, c'est l'augmentation de la charge émotionnelle qui va être liée à la prise de conscience de ce changement qui est en train de survenir. Mais quels peuvent être les autres impacts sur les collaborateurs Alors, avant de parler d'impact émotionnel, euh,
2: on va déjà parler de, finalement, qu'est-ce que le changement va impacter au niveau organisationnel. Donc, dans les faits, on considère qu'il y a plus ou moins dix dimensions qui peuvent, euh, on va dire, impacter la fonction d'un collaborateur. Comme par exemple tout ce qui est revue des performances, emplacement géographique, tout ce qui est lié au processus interne, tout ce qui est lié, on va dire, à la clarté des rôles et des responsabilités, tout ce qui peut être lié aux outils, que ce soit outils informatiques ou supports utilisés pour remplir les tâches quotidiennes, ou encore tout ce qui est lié au comportement attendu, c'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que l'organisation attend de ses collaborateurs. Donc, ces dimensions peuvent avoir des impacts émotionnels au niveau du collaborateur. Cet impact émotionnel, bien évidemment, il peut être positif ou négatif. Positif, c'est-à-dire que la personne va être plutôt favorable au changement. Ça va être une personne qui va voir ça comme une opportunité. Ça va être une personne qui euh, va être force de proposition, qui va être active, qui va voir ce changement, ou en tout cas cette occasion, comme quelque chose, euh, comme une occasion d'améliorer l'existant. Et puis, les personnes qui vont plutôt être négatives, on va parler des personnes qui vont plutôt être défavorables euh, face à ce changement. Donc, ça va être des personnes qui euh, vont mettre en place des mécanismes de défense qui vont, où on va voir des résistances euh, liées à ce changement. C'est des personnes qui vont être inactives, ça va être des personnes qui peuvent être dans le déni ou même encore des personnes qui peuvent être stressées
1: face à l'annonce du changement. OK, donc, si j'ai bien compris, il euh, y a différents types d'impacts. Et donc là, ce que vous venez d'expliquer, c'est qu'on euh, peut séparer cela entre des impacts purement organisationnels. Donc, le changement va avoir un impact sur une partie de l'organisation, sur les dimensions que vous, que vous avez citées. Et ça, ça va entraîner en fait un impact émotionnel chez le collaborateur. Voilà, impact qui euh, peut être positif ou négatif. Ou négatif, ok. Et donc, pourquoi les dimensions que vous avez citées précédemment, donc celles qui peuvent avoir un impact sur la fonction d'un collaborateur plus précisément pourquoi ces dimensions ont une importance différente d'une personne à l'autre Alors Cet impact peut être différent d'une personne à l'autre, tout simplement, parce qu'on n'est pas
2: tous égaux. On a tous nos référentiels, on a tous une expérience de vie différente, on a tous une expérience au travail différente, ce qui fait qu'on est amené, on va dire, à entreprendre ce changement d'une manière ou d'une autre qui fait que tout le monde ne réagit pas de la même
1: manière. Par rapport à tout ce que vous venez de nous expliquer précédemment, est-ce qu'éventuellement, vous auriez un exemple pour illustrer votre propos, pour aider les auditeurs à comprendre avec un exemple concret
2: Un exemple concret serait peut-être une entreprise qui est rachetée par une entreprise étrangère. Souvent, dans ce contexte-là, les modes de travail peuvent changer les valeurs d'entreprise, bien évidemment, peuvent changer, et la gouvernance. Ces dimensions-là, qui vont directement impacter les collaborateurs, peuvent, encore une fois, avoir un impact favorable ou défavorable. Favorable, ça va être des individus qui vont voir cela comme une occasion de mieux faire les choses, une occasion d'améliorer une situation qui, qui peut être euh, améliorée. Les individus qui vont plutôt être, défavorable à ce changement, ça va être des personnes qui vont avoir une source de stress tout simplement parce qu'elles vont se retrouver face à l'inconnu, à quelque chose dont elles n'ont pas l'habitude, à quelque chose qu'elles doivent découvrir et surtout à quelque chose où elles ne sont pas sûres du résultat escompté. Donc ça peut être une source de stress, ce qui fait que certains individus peuvent voir ça de manière plutôt négative au lieu de voir cela comme quelque chose de positif. Il faut aussi, par rapport à votre question précédemment, tenir compte du fait que quand on accompagne le changement en entreprise, on considère qu'il y a trois types de comportements euh, différents et trois types de comportements qui peuvent directement être observables. Le premier comportement, c'est les personnes qui sont proactives face, face au changement. Donc, c'est bien évidemment des personnes qui sont favorables. Elles vont afficher leur adhésion, elles vont chercher à les faire partager avec leurs collègues. On va dire que ce sont des opportunistes. Ensuite, vous avez un autre comportement, ça va être des personnes qui vont être plutôt passives face à ce changement. Ça va être du coup des individus qui vont être en attente de résultats. Ils veulent être sécurisés. Ce n'est pas qu'ils sont proactifs, c'est pas qu'ils sont contre le changement, mais en tout cas, ils ont besoin d'être sécurisés. Et s'ils le sont, ils vont accepter les risques mesurés. Et puis le troisième comportement, c'est plutôt les opposants, qu'on les appelle. Justement, c'est ces personnes qui vont euh, systématiquement trouver des arguments contre ce changement. Ils vont refuser de prendre des risques et du coup, on se retrouve de nouveau dans une posture de déni. Quand je vous dis qu'ils sont directement observables sur le terrain, c'est justement par rapport au fait qu'une personne qui va être proactive, ça va être une personne qui va prendre des initiatives, qui va vouloir mettre en action une démarche euh, ça va être une personne qui euh, va vouloir définir de nouveaux objectifs et euh, qui va prendre en compte euh, les contraintes liées au changement. Une personne qui va plutôt être défavorable, ça va être, on va observer des comportements du type mise en retrait. Elle va mettre en place des mécanismes de défense. Ça peut même aller
1: jusqu'à euh, être absente sur son lieu de travail. D'accord. D'accord. Donc on a bien compris qu'on n'est pas tous égaux face au changement. On a tous des réactions différentes selon les profils que vous avez décrits précédemment. Mais est-ce que cela peut avoir un lien avec des choses comme l'âge, la génération, l'ancienneté dans l'entreprise, le genre, pourquoi pas, les rôles et responsabilités ou encore les compétences des individus Alors, il y a d'une part tout ce qui est lié, je ne vais pas le redire, mais...
2: À l'expérience de vie. Et d'autre part, effectivement, on peut avoir euh, des facteurs comme par exemple la génération. On parle beaucoup de génération X et de génération Y. Bon, il faut déjà savoir que c'est pas lié à l'âge de la personne. Une personne de 50 ans peut très bien avoir un profil Y, comme une personne de 20 ans peut très bien avoir un profil X. Pourquoi Tout simplement parce que on a des comportements liés à ces différents profils. Un profil Y, c'est un individu pour qui le travail est source de plaisir. Donc, en travail et plaisir vont pair. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment le sens lié à leur travail. Alors que pour la génération X, ils sont très respectueux de la hiérarchie. Et finalement, c'est des personnes qui vont vouloir faire leurs preuves pour pouvoir gagner le respect par la suite. C'est eux finalement aussi qui euh, ont un peu défini les organisations, de, on va dire, ou l'organisation d'aujourd'hui. Ce qui fait que pour eux, un profil Y est censé faire ses preuves également, est censé respecter la hiérarchie et est censé respecter les processus et les règles qui sont en vigueur. Alors que pour le profil Y, lui, ce qui importe, c'est le sens qu'il a qui donne en tout cas à son travail, et c'est le plaisir qu'il va, qu va avoir à entreprendre son travail. Donc, bien évidemment, le facteur générationnel doit être considéré. Euh, un deuxième facteur qui peut être considéré, c'est l'ancienneté. Pourquoi l'ancienneté Parce qu'au fur et à mesure des années où on est au sein de la même entreprise, on adopte, on va dire, des habitudes de travail, on adopte des automatismes, qui sont liés à une manière d'entreprendre son travail, avec les processus, les règles, les outils, le rôle, les responsabilités qui y sont liés. On peut même parler de zone de confort, finalement, au bout d'un moment. Donc, ça va être quelque chose de naturel pour eux. Si, du jour au lendemain, on leur demande de modifier ses habitudes de travail, des comportements, des automatismes, ça ne va plus du tout être naturel pour eux ils vont plutôt être dans une zone d'effort et ça va leur demander de fournir un travail pour entreprendre ce changement. Donc oui, il y a les facteurs comme la génération, l'ancienneté, euh, qui peuvent être liés aux réactions
1: ou aux agissements différents face au changement organisationnel. D'accord, merci beaucoup. Et pour conclure, parce que... Euh on aime bien conclure nos épisodes de podcast par des choses très concrètes pour les auditeurs. Si vous deviez donner trois conseils aux leaders et aux organisations pour les aider à accompagner au mieux les changements dans leur entreprise, on va dire malgré ou en prenant en compte les différents impacts potentiels qu'on a évoqués précédemment. Quels pourraient être ces trois conseils
2: Le premier conseil que je pourrais donner serait d'abord avant tout de Bien préparer sa communication. Pourquoi est-ce que c'est un élément qui est, pour, pour moi en tout cas, ultra important euh, C'est important parce que mieux vous allez expliquer le pourquoi du comment, plus vous allez communiquer les résultats escomptés à vos collaborateurs, et plus les, vos collaborateurs seront capables d'intégrer les bénéfices liés à ce changement, pardon, mais surtout, ils vont pouvoir adhérer à votre projet de changement. Deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne pas laisser les collaborateurs passifs face au changement. C'est eux qui vont vivre ce changement et c'est eux finalement qui vont devoir l'entreprendre. Si je reprends des habitudes de travail liés à un outil IT ou euh, liés à des valeurs d'entreprise ou encore liés à des processus, c'est eux qui vont devoir intégrer ces nouveaux modes de travail et c'est eux qui vont devoir travailler avec ces nouveaux outils, c'est eux qui vont devoir modifier des comportements, c'est-à-dire qu'ils vont devoir finalement intégrer des nouvelles façons de faire. Et dernier conseil, qui va de pair avec les deux autres, c'est mettez en place une écoute active. L'écoute active va vous permettre de capter les bruits de couloir, va vous permettre de comprendre les résistances et les retours de vos collaborateurs et va vous permettre de comprendre concrètement comment le changement est en train de s'entreprendre au niveau du terrain. Donc les trois conseils, ce serait préparer votre communication, Travaillez avec vos collaborateurs et surtout
1: écoutez-les. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Merci pour tous ces précieux conseils et qui sont en plus très concrets. Et également merci pour toutes ces explications.
0: Merci à vous. Bonne journée. Également. Cet épisode nous a donc permis d'identifier les impacts organisationnels, mais aussi émotionnels du changement. Et qu'ils soient positifs ou négatifs, nous ne sommes pas tous égaux face au changement. Puisque la situation est égale dans une entreprise, les collaborateurs vont avoir une réaction différente selon leur personnalité, leurs expériences de vie, leur ancienneté, leur génération. Il est donc important de prendre en compte ces éléments et d'agir en conséquence. Pour en savoir plus, notre prochain épisode sera justement dédié à l'importance de la gestion du changement, ainsi que ses rôles et ses enjeux. Alors n'hésitez plus, abonnez-vous à change Xonaire. change Xonaire, le podcast qui change tout